1: Herzlich willkommen bei Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und das ist die Folge 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Manche von euch haben es ja mitbekommen. Ich weiß nicht, wer mir auf Twitter folgt oder wer dem Podcast-Account auf Twitter folgt. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht. Auf Twitter und auch auf der Homepage auf sekta.fm. Ich wollte wissen, welche Gruppe ich mir als nächstes vornehmen soll. Das Ergebnis hört ihr heute. Es war ein Ergebnis, das mich ein bisschen überrascht hat. Zur Auswahl standen nämlich Scientology, die zwölf Stämme, die Zeugen Jehovas und die Moon-Sekte. Ich habe damit gerechnet, dass eine der bekannteren Gruppen deutlich das Rennen macht, zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder auch Scientology. Und Scientology war auf Twitter tatsächlich zumindest ganz, ganz knapp vorne, aber nur mit ein oder zwei Stimmen vor der Moon-Sekte. Und auf der Webseite, da gab es ein sehr deutliches Votum für die Moon-Sekte. Da hat Scientology, glaube ich, gar keine Stimme bekommen. Zusammengenommen, also ich weiß natürlich nicht, wer doppelt abgestimmt hat, ist aber auch egal. Es geht ja nur so ein bisschen ums Prinzip. Zusammengenommen war also die Moon-Sekte die Gruppe, die die meisten Stimmen bekommen hat. Und damit knöpfe ich mir diese Gruppe heute als erste vor von diesen Vieren. Die anderen kommen auch noch. Irgendwann, äh, ich weiß nicht wann genau, den Podcast gibt es ja hoffentlich noch eine Weile. Vor allem insbesondere bei Scientology war ich eigentlich ganz froh, dass es das diesmal nicht wurde, denn das ist doch recht zeitaufwendig und da würde ich mir gerne noch ein bisschen Zeit lassen, also da muss ich euch noch ein bisschen vertrösten. Ich war zwar überrascht, dass die Moon-Sekte gewonnen hat, es hat mich aber auch ziemlich gefreut, muss ich sagen, denn ich habe keinerlei Ahnung von der Gruppe gehabt. Das Einzige, was mir bekannt war, war, dass es diese Massenhochzeiten mit tausenden von Brautpaaren gibt und dass es irgendwo aus dem asiatischen Raum kommt. Ja, tatsächlich ernsthaft, viel mehr als diese beiden Dinge wusste ich nicht über diese Gruppierung und vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele dann letztendlich für diese Gruppe gestimmt haben, weil es euch ähnlich ergeht und ihr da vielleicht ein bisschen mehr darüber erfahren wollt. Dann sei euch gesagt, die heutige Folge bringt Licht ins Dunkel. Ich habe mich nämlich für mich und für euch ausführlich mit der Vereinigungskirche, wie die Moon-Sekte nämlich offiziell heißt, beschäftigt. Wer sich fragt, woher der Name Moon-Sekte oder Moon-Bewegung kommt, das ist nicht das englische Wort für Mond, Moon, M-O-O-N. Mit dem Mond hat die Gruppe nämlich gar nichts zu tun. Die Vereinigungskirche, also ich benutze diese Begriffe jetzt ziemlich synonym, obwohl man damit auch leicht unterschiedliche Dinge beschreiben kann, Vereinigungskirche, Vereinigungsbewegung heißt sie auch, Moon-Sekte, Moon-Bewegung, das alles bezeichnet jetzt das Gleiche, wurde 1954 im südkoreanischen Pusan gegründet. Und zwar von einem Mann namens Sun Myung Moon. Je nachdem, wie man die koreanischen Schriftzeichen überträgt, schreibt man dann auch die Moon-Sekte mit Doppel-O, also wie den Mond, m u, -U n M-O-O-N, oder mit einem U, M-U-N. Äh, ich entschuldige mich schon mal für die Aussprache von koreanischen Namen, die in dieser Folge vielleicht ab und an mal vorkommen. Äh, also, falls Koreaner zuhören, bitte die Ohren zuhalten. Also, beide Schreibweisen gehen. Wobei die Version mit Doppel-O geläufiger ist. Es kommt dann eben darauf an, wie man die Schriftzeichen in die lateinische Schrift überträgt. Im Englischen werden die Mitglieder der Gruppe auch als Moonies bezeichnet. Eine Bezeichnung, mit der ich so ein bisschen hadere, weil sie meinem Eindruck nach in der Recherche vor allem auch so ein bisschen despektierlich abwertend genutzt wird, um sich ein bisschen über diese Anhänger lustig zu machen. Deswegen verzichte ich auch im Rahmen dieser Podcast-Folge auf diesen Ausdruck, weil ich das einfach nicht will. Ich will mich da über niemanden lustig machen. Ich glaube, dass das tatsächlich früher auch eine Eigenbezeichnung war, Moonies. Bin mir aber nicht mehr so sicher, wie das heute ist. Also ich verzichte da lieber drauf. Ich glaube, man kann auch ganz gut über die Gruppe reden, ohne dass man die Mitglieder als Moonies bezeichnet. Also, 1954, Sun Myung Moon gründet die Vereinigungskirche. Moon wurde 1920 im heutigen Nordkorea geboren. Nun, man weiß wenig Gesichertes über die Jugend von Moon, wie das ja häufig auch so bei religiösen Bewegungen ist, wenn das so eine Führerfigur ist, dann wird diese Lebensgeschichte auch stark legendär ausgemalt, ohne dass man sich ja, gesicherte Belege hat über, darüber, wie es tatsächlich war. Moon wird als jemand dargestellt, der als religiös Suchender unterwegs war. Als Moon zehn Jahre alt ist, treten seine Eltern zum Christentum über in eine presbyterianische Kirche damals. Und Moon hat dann auch so dieses klassische Bekehrungserlebnis, das man von Sektenführern kennt. Im Alter von 15 Jahren, sagt er, äh, sei das passiert und er könnte es auf den Tag genau datieren. Nämlich am 17. April 1935 habe er eine Vision gehabt, behauptet Moon. Jesus sei ihm an diesem Tag erschienen und habe ihn gebeten, seine Mission, also die Mission Jesu, die vor 2000 Jahren gescheitert sei, jetzt zu vollenden. Und die Welt quasi zu erlösen, also Moon als der Erlöser, der die Mission Jesu vollenden soll. Das sei ihm in dieser Mission, äh, in dieser Vision erschienen. Moon hat also ein enormes Selbstbild. Er sieht sich im Prinzip als der wiedergekommene Messias, nicht direkt als Jesus, das sage ich gleich noch, aber mit der Aufgabe, die Mission der Erlösung der Welt jetzt zu erfüllen. 1945 beginnt Moon dann, also zehn Jahre später, beginnt Moon in Pyongyang, das damals von der Sowjetunion besetzt ist, diese seine neue Lehre zu verbreiten. Und er heiratet zu dieser Zeit auch seine erste Frau, Son Gil Cho, und äh, gründet wohl eine kleine Religionsgemeinschaft namens Leuchtendes Meer. Also, wir sind hier noch ein paar Jahre vor der Vereinigungskirche. Und es gibt auch unterschiedliche Angaben darüber, ob er diese Religionsgemeinschaft Leuchtendes Meer tatsächlich gründet oder ob er da nur ein aktives Mitglied war. Das weiß man einfach nach meinen Recherchen nicht genau. Es gibt da beide Versionen. Die Episode in Pyongyang, die wird dann beendet, als Moon 1948 verhaftet wird. Und zwar wegen Einbruch sozialer Ordnungen, was auch immer das genau bedeutet. Der Vorwurf hatte wohl irgendwas mit sexuellen Verfehlungen zu tun, so will ich es mal formulieren. Er wird dazu 100 Tagen Haft verurteilt. Aber damit nicht genug. Kurz darauf wird er von der offiziellen presbyterianischen Kirche auch ausgeschlossen wegen Bigamie. Er hat nämlich neben seiner Ehefrau eine weitere Frau geheiratet, die selbst bereits verheiratet war. Deren Ehemann hat dann Moon angezeigt und daraufhin wurde er zu fünf Jahren Arbeitslager verurteilt. Also eine ganz schön heftige Strafe. Aber... Diese fünf Jahre muss Moon nicht absitzen im Arbeitslager, denn zwei Jahre später, 1950, kommt der Koreakrieg. Und im Zuge dieses Krieges wird Moon aus dem Arbeitslager befreit und kommt nach Südkorea, wo dann auch die Geschichte der Vereinigungskirche langsam Züge annimmt und langsam Formen annimmt und beginnt. Es gelingt ihm nämlich mit seiner Botschaft, in der Hafenstadt Pusan Anhänger zu gewinnen. Und einer dieser Anhänger ist auch Jo Won-Oi, der später der erste Präsident der Vereinigungskirche werden wird. Und dieser Hyo Wun-Oi ist es auch, der in den Jahren 50, 1950 ne, bis 1952 Moons Anschauungen und Lehren zusammenfasst, in einem Buch, die er schreibt, dem sogenannten göttlichen Prinzip. Und deswegen erwähne ich das so ausführlich, weil dieses göttliche Prinzip, das ist, was bis heute die Basis der Lehre der Moon-Bewegung darstellt. Das wurde dann auch immer noch in neuen Revisionen herausgegeben und... Bis in die 60er Jahre hinein auch von anderen Leuten noch aufgeschrieben, aber das ist so diese Basis, auf der die Moon-Bewegung, äh, auf der die Glaubenssätze der Moon-Bewegung basieren. Moon gewinnt also immer mehr Anhänger, vor allem auch unter Flüchtlingen des Koreakrieges. Und am 15. Mai 1954 dann gründet er schließlich die Heilig-Spiritualistische Gemeinschaft für die Vereinigung des Weltchristentums, also kurz die Vereinigungskirche, und deren Zentrum wird dann Seoul die Hauptstadt von Südkorea. Das ist also das, was wir heute als Vereinigungskirche kennen. Moon betätigt sich in dieser Gemeinschaft zunächst vor allem als Jenseitsmedium, der, Ge der Geister aus dem Jenseits channelt. Und das entwickelt sich dann immer mehr in die Richtung, dass Moon irgendwann nicht mehr irgendwelche Geister channelt und irgendwelche Offenbarungen von Geistern wiedergibt, sondern dass er sozusagen seine eigenen Botschaften channelt und selbst zur der Offenbarung wird, die er den Leuten wiedergibt. Also man könnte jetzt natürlich kritisch fragen, ist das bei so Channelings nicht immer der Fall, dass man eigentlich seine eigenen Botschaften weitergibt, aber ich halte das mal so fest. Also das war dann da explizit so, dass Moon selbst zum ähm, Inhalt der Botschaft wurde, zum Inhalt der Offenbarung wurde. Es ist auch so, dass die Teilung Koreas für die Vereinigungskirche eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, vor allem in der Hinsicht, dass Moon dem Kommunismus gegenüber sehr, sehr abgeneigt war. Er war enorm antikommunistisch eingestellt. Die innerkoreanische Grenze war sozusagen ein Sinnbild für diese spannungsgeladene Teilung der Welt insgesamt als zwei Welten, eine gute Welt und eine schlechte Welt, der Kommunismus und der Kapitalismus. Und Moon war ganz klar auf der Seite des Kapitalismus. Politisch war Moon eher äh, so zu verordnen wie die konservative Rechte, oder das heißt eher sehr deutlich, so zu verordnen wie die konservative Rechte in den USA. Äh, zum Beispiel hat er 1980 eine Organisation gegründet, die heißt Causa. Und das ist eine Organisation für antikommunistische politische Bildung, die zum Beispiel Konferenzen von Evangelikalen oder auch fundamentalistischen Christen in den USA gesponsert hat und sich antikommunistisch und antimarxistisch engagiert hat. Also er hat eine ganz klare politische Agenda gegen den Kommunismus. 1960 ist ein entscheidendes Jahr jetzt für die Vereinigungskirche, also sechs Jahre nach der Gründung. Moon heiratet in diesem Jahr nämlich seine Frau Hakya Han. Also ich muss dazu sagen, davor wurde seine Ehe äh, geschieden, ich äh, glaube 1957, und dann heiratet er jetzt 1960 rechtmäßig und ohne Bigamie sozusagen seine Frau Hakya Han. Mit der hat er später dann auch 14 Kinder und ich glaube, ich habe irgendwas gelesen von 40 Enkelkindern, also eine ganze Menge, äh, eine ganz große Familie, die er da gegründet hat. Und diese Hochzeit mit Hakya Han ist tatsächlich das entscheidende Heilsereignis für die Vereinigungskirche. Es ist nicht nur irgendeine Hochzeit, sondern Moon feiert diese Hochzeit als die Hochzeit des Lammes, von dem in Offenbarung 19, Vers 7 die Rede ist. Also er bezieht sich da auch auf biblische Texte und Moon behauptet jetzt, die beiden, also hak Han und er seien die wahren Eltern einer neuen Menschheit. Das war das, was er proklamiert hat, die also etablieren eine neue Blutlinie sozusagen für die wahre Menschheit, für die neue Menschheit. Und das ist auch der Startpunkt für die Massenhochzeiten, die die Moonbewegung heute noch feiert. Ich sage gleich noch ein paar Worte sowohl zu den Massenhochzeiten als auch zu dieser neuen Menschheit oder was das bedeutet mit dieser Hochzeit, wenn ich mit diesem kurzen geschichtlichen Abriss fertig bin. Ja, und diese Massenhochzeiten, das ist auch das, womit die Moonbewegung im Prinzip dann auch weltbekannt wird. Ich meine, das ist auch das, was man heute so kennt, wenn man an diese Gruppe denkt und was man auch immer wieder in den Medien sieht, wenn da wieder tausende Paare in, äh, in Korea heiraten. Das ist so das, der eine Marker, der sozusagen die Moonbewegung ähm, auch für Außenstehende dann identifizierbar macht und weltbekannt macht. Die Moonbewegung expandiert. Es wird äh, zunächst in den USA und in Japan missioniert, in beiden Ländern auch schon kurz äh, bevor diese heilige Hochzeit stattgefunden hat. Und seit 1963 gibt es die Vereinigungskirche auch in Deutschland. Also die ist auch hierzulande aktiv, wenn auch sehr mit sehr wenigen Mitgliedern. Ja, Moon war ein charismatischer Redner, äh, war bekannt für seine langen Ansprachen und teilweise seine stundenlangen Predigten. Und immer wieder machte er auch ganz großartige Ankündigungen. Er rief neue weltgeschichtliche Epochen aus, verkündete die Endzeit, sowie auch viele Sektenführer oder viele Führer solcher neuen religiösen Bewegungen das war ja auch in den vergangenen Folgen immer schon, schon Thema, dass die Endzeit eine ganz große Rolle gespielt hat. 1992 macht Moon dann schließlich offiziell, dass er der wiedergekommene Messias ist. Also die Moon-Bewegung geht nicht davon aus, dass Jesus wiederkommt, sondern dass ein äh, anderer Messias wiederkommt, der die Aufgabe von Jesus dann erfüllt, weil Jesus das nicht äh, geschafft hat. Und das sagt Moon jetzt, dieser Messias ist er. Ja, und zu diesem Zeitpunkt war es so, dass die Vereinigungskirche auch schon nicht mehr nur Vereinigungskirche war. Ich sag's mal so, Moon hat ein regelrechtes Imperium aufgebaut aus ganz, ganz unterschiedlichen Organisationen. Karitative Organisationen, kulturelle Organisationen, politische Organisationen und auch Wirtschaftsunternehmen. Und diese größte Organisation ist die ähm, Familienföderation für Weltfrieden. Die wurde 1994 gegründet und es ist tatsächlich das, was seit 2015 sogar der offizielle Name der Vereinigungskirche ist. Also das wurde mit dieser Familienföderation vereint oder ist an die Stelle getreten. Wie genau das organisatorisch aussieht, habe ich ehrlich gesagt nicht komplett durchschauen können. Jedenfalls ist es so, wenn man auf vereinigungskirche.de geht, die Webseite, dann kommt man auf die Webseite der Familienföderation. Und das ist auch der Name, mit dem in Deutschland gearbeitet wird. Natürlich ist es so, dass diese breite Aufstellung in verschiedenen Unternehmen und Organisationen auch immer dazu dient, dass man ähm, mehr Mitglieder und mehr Mitarbeiter gewinnen kann. Also, äh, um, um das jetzt nur mal zu sagen, bei Scientology ist das ganz ähnlich, die auch so ein paar Unterorganisationen haben, wo nicht gleich ersichtlich ist, dass das Scientology ist. Und das ist hier ähnlich. Also die Vereinigungskirche war ja schon sehr umstritten in den 70er, 80er Jahren. Das hat sich inzwischen ein bisschen gebessert. Aber da hat das natürlich dazu gedient, Mitglieder zu gewinnen, ohne dass die gleich sagen mussten, sie sind Mitglied in der Vereinigungskirche, die ja, ja nicht so hoch angesehen war vielleicht bei manchen oder das auch vielleicht gar nicht so richtig gemerkt haben und dann da reingekommen sind. Es ist auch so, dass die Moon-Familie und die Vereinigungskirche äh, ziemlich reich sind. Also das ist keine arme Kirche und die Moon-Familie ist auch nicht arm. Sun Jung Moon hat nämlich ein ziemliches Vermögen geschäffelt in seinen milliardenschweren äh, Wirtschaftsunternehmen, die der Kirche angegliedert sind. Und diese Wirtschaftsunternehmen, die kommen auch aus allen möglichen Bereichen, also Industrie, Schiffbau, Fischerei, in der Computerbranche hat er sich ähm, betätigt, Gesundheitswesen und was ich besonders interessant finde, wo ich auch nachher nochmal was dazu sage, ganz am Ende, eine Waffenfabrik, also Waffenproduktion, da ist also so ziemlich alles dabei, das ganze Spektrum abgedeckt. 1982 wurde Moon in den USA auch zu 18 Monaten Haft verurteilt wegen Steuerhinterziehung. Also er ist auch, hat auch am Rande der Legalität oder sogar im, im Rahmen oder sogar illegal sich finanziell betätigt und Geld gescheffelt das nicht mehr legal war. Also er ist ja kein unbeschriebenes Blatt und war insgesamt auch so ein halbes Dutzend Mal, habe ich gelesen, im Gefängnis wegen diverser Delikte. Also sicher ist, er war nicht immer so der Gesetzestreueste. Auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass äh, Moon im Jahr 1982 die US-Zeitung Washington Times gegründet hat. Jetzt nicht äh, aufhorchen und verwechseln, es gibt die Washington Post, das ist die, die man kennt, und es gibt die Washington Times, das ist die, die Moon gegründet hat und die ein konservatives Gegengewicht zur Washington Post bilden sollte. Es gibt diese Zeitung auch bis heute. Um sie einzuordnen, es bewegt sich wohl so auf dem Fox-News-Niveau und es gab auch häufiger Kritik an der Glaubwürdigkeit der Zeitung, 1997 hat die Zeitung dann ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert und zu diesem Anlass hat Reverend Moon, wie er sich auch selber bezeichnet, in Washington auch eine Rede gehalten. Und weswegen ich das jetzt so erzähle, Ausschnitte dieser Rede gibt es nämlich im Internet und ich möchte euch da auch mal was vorspielen, weil das einfach ja ziemlich absurd ist, ehrlich gesagt. Das Englisch ist ziemlich schlecht, also erwartet nicht jetzt gleich allzu viel zu verstehen. Aber erstens verlinke ich das äh, Ding nochmal in den Show Notes und äh, in dem YouTube-Video sind auch Untertitel, die einem das Verstehen einfacher machen. Und zweitens sage ich euch jetzt mal kurz vorweg, um was es da geht. Das Video ist ziemlich lustig, weil Moon da ziemlich wirres Zeug redet, meiner Ansicht nach, und das Publikum auch ja sehr verwirrt reinblickt. Irgendwie geht es Moon vor allem darum, klarzumachen, dass das Böse dieser Welt seiner Ansicht nach vom freien Sex kommt. Also von Sex, der nicht in einer von Gott gesegneten Ehe stattfindet. Er sagt zum Beispiel, absolute sex is centered on God. Free sex is centered on Satan. Und dann zieht er über die Weltliteratur her und über Medien und sagt, dass die öffentlich den freien Sex stimulieren würden. Und dann appelliert er weiter an die Journalisten, die da auch vor ihm sitzen. Aber von nun an solltet ihr Journalisten den Weg zeigen, freien Sex zu verhindern freier Sex sollte komplett verschwinden. Und dann geht es noch weiter, dann wettert er noch gegen Homosexualität, weil die menschlichen Geschlechtsorgane seiner Ansicht nach konkav und geweck, konvex geformt seien. Also er redet sich da regelrecht in Rage und aus meiner Sicht ist das alles ziemlich absurd, was er da sagt. Wenn ich mir vorstelle, auf so einer Jubiläumsveranstaltung im Anzug zu sitzen, so schick aufgemacht und dann kommt er da der Big Boss und labert so ein Zeug auf der Bühne vorne. Also die Gesichter der Leute im Publikum zeigen, dass es denen ähnlich ging und die das auch... Ähm, als ich sag's mal sehr vorsichtig, äh, etwas unpassend empfunden haben. Ich spiele die Ausschnitte aber trotzdem mal ein, damit ihr Moon auch mal reden hört und vielleicht so einen Eindruck davon bekommt, was das für ein Typ ist.
2: Restricted guest from Washington, D.C. I established the Washington Times to fulfill God's this first desire to save this world. Absolute sex is sent out of God and free sex is centered on Satan. Historically, world literature and uh, media have often stimulated free sex. But from now on, you literary figures and journalists should lead the way to prevent free sex. Free sex should completely disappear. What is the differences between men and women? A fully sexual organs are shaped as concave and convex. Why are they shaped that way? Therefore everyone is one world has opposed to liberal moon. Therefore now nobody can oppose me. Opposed me. Talking liberal, talking country, that bear war. wah,
1: Ja, kommen wir zurück zu den Prophezeiungen von Moon. 2010 hat er eine weitere Proklamation äh, öffentlich gemacht, in der er dann Korea als Gottes Heimatland bezeichnet und jetzt, sagt er, sei das Zeitalter des neuen kosmischen Sabbats angebrochen. Und er kündigt die Geburt von Gottes Königreich an, das am 22. Februar 2013 beginnen sollte. Was auch immer das genau heißt, auffällig ist ja bei diesen Proklamationen und Prophezeiungen eigentlich immer das das alles sehr vage bleibt und eigentlich nichts Konkretes gesagt wird, sodass man nachher auch alles, da, alles Mögliche da reinlesen kann. Es gab an diesem Datum am 22. Februar 2013 auch ganz große Feierlichkeiten von allen möglichen Organisationen, die der Vereinigungskirche angehören. Es gab mehrere Konferenzen, die da veranstaltet wurden. Und Moon selbst hat das nicht mehr erlebt. Am 22. Februar 2013 war er schon äh, gestorben. Er erlag nämlich im Alter von 92 Jahren 2012 den Folgen einer Lungenentzündung. Also Moon lebt heute nicht mehr, er ist seit einigen Jahren tot und nach dem Tod von Moon übernahm seine Ehefrau Hakja Han, die äh, gibt's noch, die lebt noch, die Leitung der Kirche. Klar, wer auch sonst, denn äh, Moon und sie waren ja das äh, heilige Ehepaar, das die wahren Eltern und deswegen ist es klar, dass sie sozusagen die Leitung übernimmt. Es gibt aber auch äh, Spaltungserscheinungen in dieser Gruppe, weil einer der Söhne moons der schon recht früh eine hohe Position in der Kirche hatte, dann entlassen wurde von hak Hahn und er dann eine Splittergruppe in der Kirche gegründet hat, die von sich behauptet, die wahre Tradition der Bewegung zu bewahren. Also das ist ja auch immer sowas, was man bei so Gruppierungen sieht, die auf einen Führer fixiert sind. Wenn der dann stirbt, wenn der dann abtritt, dann ist es nicht mehr so ganz klar, in welche Richtung das geht und dann kommen solche Splittererscheinungen auch treten dann zu Tage. So ist es auch in der Vereinigungskirche. Der Sohn hat dann eine Bewegung gegründet, die heißt World Peace and Unification Sanctuary, also zum, frei übersetzt Weltfrieden und Vereinigungsheiligtum oder auch kurz Sanctuary Church. Boah, Englisch, ja. Er wirft seiner Mutter unter anderem vor, sich selbst zu sehr in den Mittelpunkt zu rücken und so auch die wahre Lehre und Tradition zu verfälschen. Und da das alles noch sehr jung ist, mein Moon ist jetzt vor fünf Jahren ungefähr gestorben, da ist auch noch nicht ganz klar, wie sich das entwickelt, ob sich das komplett eigenständig entwickelt oder in der Kirche, in der Vereinigungskirche bleibt. Das wird die Zukunft zeigen, das werden wir sehen müssen. Das ist noch eine recht junge Entwicklung. Es lässt sich am Ende dieses kurzen historischen Abrisses auf jeden Fall sagen, die Moon-Bewegung ist die einzige koreanische Neureligion, die sich weltweit ausbreiten konnte. Und weltweit heißt tatsächlich, ziemlich weit. Die meisten Mitglieder leben wohl in Südkorea, Japan und auch in anderen Ost ostasiatischen Ländern. Fakt ist, dass wirklich in sehr vielen Ländern diese Gruppe vertreten ist, wenn auch dann örtlich jeweils nur mit wenigen Hunderten oder Tausenden Mitgliedern. Es gibt keine offiziellen Zahlen, das ist ja bei solchen Gruppen auch immer schwierig. Man muss sich einerseits auf die eigenen Angaben der Gruppe verlassen und andererseits auf Schätzungen von Experten, die die Gruppe beobachten. Und diese Zahlen, die gehen meist sehr auseinander. So auch in dem Fall, die Kirche selbst sagt, sie hat ca. 3 Millionen Anhänger in rund 200 Ländern und Experten schätzen die Zahl insgesamt auf rund 100.000. Also ich wage da kein, kein, keine Prognose. Ich habe keine Ahnung, wie viel das tatsächlich ist. Ich kann nur festhalten, es ist ein krasser Unterschied in den Zahlenangaben. Sicher ist, dass es in ziemlich vielen Ländern die Kirche gibt, weil die, diese Veranstaltungen, die Massenhochzeiten auch sehr international sind. Und es ist wohl so, dass in Südostasien und im afrikanischen Raum die Bewegung langsam auch an Mitgliedern gewinnt. Nach eigenen Angaben hat die Vereinigungskirche oder die Familienföderation in Deutschland einige hundert Mitglieder. Und es gibt hierzulande ca. zehn Gemeindezentren, an denen sonntags auch Gottesdienste stattfinden. Der Ablauf soll wohl ähnlich sein wie in der evangelischen Kirche. Nur dass die zentrale Schrift eben nicht die Bibel ist, sondern diese göttlichen Prinzipien, auf die ich gleich noch ein bisschen weiter eingehen will, es gibt auch eigene Feiertage der Kirche. Zum Beispiel gibt es den wahren Gottestag am 1. Januar, den wahren Kindertag am 1. Oktober und besonders cool finde ich den Tag aller wahren Dinge am 1. Mai. Den feiere ich, glaube ich, nächstes Mal auch mit. So viel mal zum kurzen historischen Abriss. Woher kommt die Mondbewegung? Jetzt äh, stelle ich mir natürlich immer auch die Frage, was glauben die denn? Was, was steckt denn dahinter? Die zentrale Schrift der moon habe ich schon gesagt, sind die göttlichen Prinzipien, auch göttliches Prinzip genannt oder einfach nur Prinzip. Und es gibt da mehrere Versionen von unterschiedlichen Autoren. Wichtig zu sagen ist, dass es nicht von Moon selbst verfasst wurde, aber seine Lehre wiedergibt. Und äh, im Prinzip ist es so, dass der Bestand der Lehre von 1960 wiedergegeben wird. Und spätere Entwicklungen nach 1960 in der Theologie der Gruppe, die findet man dann eher in den Reden von Moon. Das göttliche Prinzip behandelt sehr viele biblische Stoffe, also von der Schöpfung der Welt bis zum Ende der Welt. Da geht das irgendwie zweimal durch, also das wird zweimal irgendwie erzählt in verschiedenen Interpretationsweisen auch. Das ist so das, was hauptsächlich da drin vorkommt. Auf der Webseite der Familienföderation oder der Vereinigungskirche da steht zu dem göttlichen Prinzip folgendes, ich lese das mal kurz vor. In das göttliche Prinzip werden unter anderem folgende grundsätzliche Fragen behandelt. Das Wesen Gottes, der Zweck, für den Gott den Menschen und das Universum schuf, der Sinn des Lebens, unser Leben in zwei Welten oder die ewige Existenz jedes Menschen, der besondere Wert des Menschen, der Fall des Menschen, die Trennung des Menschen von Gott und die daraus resultierenden Konsequenzen Gottes Vorhersehung der Wiederherstellung des Menschen. Also man sieht, das göttliche Prinzip äh, beantwortet umfassend die wichtigsten Fragen des Lebens nach Eigenauskunft und man kann auf der Webseite auch Seminare buchen, auf denen man dann mehr über dieses göttliche Prinzip lernt. Die Familienföderation hat offenbar irgendwo im Taunus ein Schulungszentrum, in dem diese Seminare dann auch stattfinden. Eigentlich ist die Moon-Bewegung ja aus dem Christentum heraus entstanden, es werden aber zentrale Glaubenssätze des äh, Christentums, wie es heute verbreitet ist, also das, was die großen christlichen Kirchen vertreten, abgelehnt. Zum Beispiel, um das nur zu nennen, die Bedeutung des Kreuzes, die für die Vereinigungskirche eine rein geistige Bedeutung hat, oder auch die Wiederkunft Jesu, die, habe ich ja schon gesagt, abgelehnt wird und durch die Ankunft eines Herrn der Wiederkehr abgelöst wird, der sich ja dann Moon nennt, also der von dem Moon sozusagen sagt, er ist es. Es ist auch ein äh, ganz anderes Geschichtsbild, das die Moon-Bewegung vertritt als die christlichen Kirchen. Man sagt in der Vereinigungskirche, dass die Wiederherstellung der Schöpfung nach dem Sündenfall immer wieder am Menschen gescheitert ist und deshalb von Gott auf später vertagt wurde und immer weiter vertagt wurde, weil der Mensch eben es nicht schafft, seinen Anteil an der Wiederherstellung der Schöpfung zu bringen. Eine ganz wesentliche Bedeutung hat in der Mondbewegung das Gegeneinander von zwei Welten, der guten Li Welt und der schlechten Welt, also das, was ich vorhin auch mit der Teilung Koreas gesagt habe. Das eine ist die gute Abellinie, also auch aus dem Alten Testament Kein und Abel. Das eine ist die gute Abellinie, das sind Dinge wie Reformation, Erweckungsbewegung, Demokratie. Und das andere ist die schlechte oder die böse Keinlinie in der Welt. Das ist zum Beispiel die Renaissance, die Aufklärung und auch der Kommunismus. Also die Vereinigungskirche hat ein sehr dualistisches Geschichts- und auch Weltbild. Moon war sozusagen besessen von der Frage, was denn die Ursache für die Probleme in der Welt sei. Also man könnte sagen, was die Ursache für diese schlechte Keinlinie in der Welt ist. Er formuliert das so, er sagt, dass sein Verbrechen des Satans beim Sündenfall, also Sündenfall ist die Geschichte Adam, Eva und die Frucht im Paradies, wird den meisten von euch irgendwie geläufig sein. Ist jetzt auch nicht so relevant, aber Moon sagt, dass das Wesentliche bei diesem Sündenfall eine sexuelle Verfehlung war. Und zwar eine sexuelle Verfehlung von Eva, die sich zuerst mit dem Satan eingelassen hat und dann mit dieser Beziehung im Mittelpunkt eine Verbindung mit Adam eingegangen ist. Vorzeitig ohne Gott, also mit Satan im Zentrum. Und so sei es gekommen, dass durch diesen Akt satanisches Blut in die Menschen kam. Also das ist so dieser wesentliche Sündenfall, für die, auf den, an den die Moonbewegung glaubt und von dem sie sagt, so ist das Böse in die Welt gekommen. Und durch diesen Akt oder durch, diesen, durch diese Verfehlung sei Gott Leid zugefügt worden. Also Gott erleidet einen ungelösten Schmerz, heißt es, glaube ich, wenn man das wörtlich aus dem Koreanischen übersetzt, habe ich nur gelesen, ich kann ja kein Koran Koreanisch. Also Gott erleidet einen ungelösten Schmerz aufgrund dieses Geschehens beim Sündenfall. Und von diesem ungelösten Schmerz muss Gott jetzt befreit werden, um die Welt wiederherzustellen, um die Schöpfung wiederherzustellen, um wieder alles ins Reine zu bringen. Und Gott trägt zwar 95% dieses Leidens, aber der Mensch muss seine 5% dazu tun, sonst scheitert diese Wiederherstellung. Fragt mich jetzt nicht, woher die 95 und die 5% kommen, das konnte ich nirgendwo rausfinden. Aber das äh, sagt Moon so: Gott leidet 95% des Leidens und wir müssen 5% leiden, damit die Wiederherstellung gelingt. Also es ist schon ganz interessant, dass hier nicht wie in anderen Religionen oder auch im Christentum äh, zum Beispiel es so ist, dass der Mensch, äh, dass, dass Gott den Menschen erlöst, sondern es ist genau andersrum. Der Mensch muss seine 5% dazu tun. Gott tut seine 95% schon, aber der Mensch muss seine 5% oder die restlichen 5% dazu tun, um Gott sozusagen von diesem Leiden zu erlösen und die Wiederherstellung zu schaffen. Also ein ganz interessanter Twist, finde ich, in der Theologie der Vereinigungskirche. Die Aufgabe des Messias, also von Moon, ist jetzt, eine neue Abstammungslinie zu gründen. Eine Abstammungslinie, die frei von diesem satanistischen Blut ist, was ich ja gerade erzählt habe. Und genau hier an dieser Stelle kommen theologisch sozusagen die Massenhochzeiten ins Spiel. Denn diese Abstammungslinie gründet in der ultimativen Hochzeit, in der Hochzeit des Lammes, also in der Hochzeit 1960 von Moon und hak Han. Das ist die heiligste aller Ehen und an diese heiligste aller Ehen sollen sich die Menschen anknüpfen. Und das geschieht durch eine Zeremonie, die sogenannte Heiligwein-Zeremonie. Und diese Zeremonie wird auf diesen Massenhochzeiten, die man ja so allgemein kennt, durchgeführt. Und durch diese Zeremonie werden dann die da geschlossenen Ehen an diese heilige Ehe angepfropft, sozusagen. Und auf diese Weise soll dann nach und nach die ursprüngliche Schöpfung wiederhergestellt werden, indem diese Ehen rein sind von diesem satanistischen Blut, satanischen Blut, egal, also von diesem bösen Blut sozusagen und an diese Heiligkeit angeschlossen werden. Es zeigt sich also, dass die Idee der Massenhochzeit nicht irgendwie was Romantisches ist oder so, wir fallen jetzt hier mal alle zusammen in eine riesige Hochzeit, sondern dass es da ganz essentiell zum Gedanken der Mondbewegung geht. Also zum ganz Zentrum dieser äh, Kirche, wie man die Welt erlösen möchte. Das ist der zentrale Gedanke, der in diesen Massenhochzeiten sich vereint. Also das ist was ganz Wesentliches. Also nicht die Massenhochzeiten an sich, sondern vor allem diese Anknüpfung an die Abstammungslinie von Moon. Man hält also in dieser Gemeinschaft nicht nur die Familienwerte hoch. Das ist auch ein Aspekt, der, der ganz wichtig ist. Diese klassischen Familienwerte Mann, Frau, Kind für gleichgeschlechtliche Ehen gar noch mit Kindern ist da kein Raum. Also das sind da sind sehr konservative Familienwerte, äh, die da vertreten werden. Es ist aber nicht nur das, sondern die Familie an sich hat für die Vereinigungskirche die, oder die Familienföderation einen extrem hohen Wert. Ja, was äh, noch ein weiterer Lehrsatz ist genau in dieser Familienhinsicht ist Moon zufolge das Werk Jesu nämlich beim ersten Mal gescheitert. Also beim ersten Versuch, die Welt durch den Messias, durch Jesus damals zu erlösen, sei das gescheitert, weil Jesus keine Familie hatte. Und die Schuld sieht Moon bei Jesu Mutter Maria. Die hat es nämlich versäumt, so sagt Moon, ihren Sohn rechtzeitig mit der Schwester von Johannes dem Täufer zu verheiraten. Hätte nämlich Maria das getan, dann hätten diese beiden, also Jesus und die Schwester von Johannes dem Täufer, diese heilige Familie gründen können, die wahren Eltern werden können, einer neuen Menschheit, die jetzt Moon und hakya -ja han sind. Da sieht man auch, wie, wie zentral dieser Gedanke für die Bewegung ist. Ganz spannend in dem Kontext finde ich noch, dass äh, um dieses Versäumen Marias nachträglich zu korrigieren, hat, hat dann Moon posthum sozusagen Jesus noch ein koreanisches Mädchen angetraut. Was auch immer das genau äh, bringen soll, denn Kinder können sie ja nicht mehr zeugen, diese heilige Familie können sie ja nicht mehr gründen, aber es war wohl so, dass äh, die Vereinigungskirche Jesus posthum verheiratet hat. Fand ich eine ganz interessante Info nochmal. Was bei den Massenhochzeiten auch noch auffällt, ist, dass es immer sehr international ist, also dass, dass aus aller Welt die Leute nach Korea kommen, um sich da verheiraten zu lassen. Letztlich strebt die Vereinigungskirche nämlich, daher auch der Name, eine Überwindung aller konfessionellen und religiösen Spaltungen an. Es geht um eine weltweite Vereinigung der Menschen. Und diese weltweite Einheit ist auch das, was so durchklingt, wenn man auf der Webseite zum Beispiel der Familienföderation rumsurft. Habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt. Da wird das an mehreren Stellen betont. Mit dem göttlichen Prinzip wird dort geworben, dass es das eine allumfassende Prinzip ist, das alle Fragen beantwortet und dazu führt, dass man dazu befähigt wird, ein Leben zu führen, wie man es sich wünscht, in Harmonie, in Liebe und in Einheit mit denen, die einem wichtig sind, also mit der Familie. Auf der englischen Webseite gibt es dann auch Videos, die das göttliche Prinzip nochmal näher erklären. Ich habe mir da ein paar angeschaut, aber das sind insgesamt rund 120 Videos und das war ein bisschen anstrengend, weil der Text da auch nur als Untertitel durchläuft. Dann wird irgendwelche schöne Musik eingespielt. Aber spricht keiner, also man guckt sich quasi eine PowerPoint-Präsentation an, eine kitschige PowerPoint-Präsentation. Also wer sich damit intensiver auseinandersetzen möchte, ich äh, verlinke das in den Show Notes. Aber ich glaube, dass ich so das Wesentliche und Essentielle für das grundlegende Verstehen der Gruppe jetzt eigentlich gesagt habe in dem Abschnitt gerade. Ein paar Worte möchte ich noch kurz zu den Massenhochzeiten sagen, denn da gibt es schon einige bemerkenswerte Sachen, die, ja, die ich einfach wichtig finde. Denn die Zeremonien sind ja das, wofür man die Moonbewegung kennt. Spektakulär, riesige Veranstaltungen und ich vermute, dass ohne diese Massenhochzeiten auch die Gruppe nicht, bei weitem nicht so bekannt wäre. In der Regel nehmen an diesen Hochzeiten, die ja in Südkorea stattfinden, mehrere tausend Paare teil. Also die letzte Zahl, die ich gefunden habe, war 2.500 Paare aus 60 Ländern im Februar 2016, also vor gut einem Jahr. Und die größte Zahl, die ich gefunden habe, die ist wirklich gigantisch. 42.000, ich sag's es nochmal, 42.000 Paare 1999 in Südkorea haben sich das segnen lassen. Da muss man dazu sagen, dass äh, das nicht immer alles Mitglieder der Vereinigungskirche sind. Seit 1992 ist diese Segnungszeremonie nämlich auch für Nichtmitglieder geöffnet. Also wenn man da jetzt kein Mitglied der Vereinigungskirche ist, aber sagen, sagt, ich will Teil an dieser weltweiten Einheit haben, kann man da auch hingehen und sich da nochmal segnen lassen, auch wenn man schon verheiratet ist. Also seine Ehe sozusagen nachträglich segnen lassen und Antropfen an, an diese heilige Ehe von Moon und Han. Jetzt sind das aber nicht einfach nur Hochzeiten. Also normalerweise stellt man sich eine Hochzeit ja sehr romantisch vor, Zwei Leute treffen sich, verlieben sich und entscheiden sich danach eine Weile, dass sie heiraten wollen. Mal die ganz kurze Form. Nee, so läuft es da nicht. Bei diesen Massenhochzeiten heiraten nämlich Leute, die sich kaum oder gar nicht kennen. Als Mu noch am Leben war, da war es häufig so, dass er persönlich die Anhänger gematcht hat. Es gibt Videos im Internet, da sieht man, wie er mit seiner Frau auf einem Stuhl sitzt vorne und äh, dann zwei Reihen da sind, eine mit Männern und eine mit Frauen aus aller Welt. Und Moon zeigt dann dank göttlicher Eingebung, sagt er, auf eine Person aus jeder Reihe. Und damit ist die Sache entschieden. Die beiden, auf die er da zeigt, sind ein Match und die heiraten dann ein oder zwei Tage später schon, obwohl sie sich gar nicht kennen. In einem Video, das, das fand ich ganz interessant, so eine Kurzdoku bei YouTube, da haben sie so ein Paar gefilmt am Tag der Hochzeit in Brautklamotten, die stehen da in diesem riesigen Stadion mit tausenden anderen. Eine Frau aus den USA, ein Mann aus Korea, und dann fra fragen die Reporter die Frau, wie denn ihr Mann heißt. Und sie kann es nicht sagen, weil sie ihren, den Namen ihres Ehemanns vergessen hat. Der steht neben dran, guckt ganz verdutzt, weil er kein Wort äh, versteht von dem, was die da auf Englisch reden, weil er äh, nicht so gut Englisch spricht und ja, Koreaner ist. Also irgendwie eine völlig absurde Situation, finde ich. Heute lebt ja Moon nicht mehr und da ist es dann vor allem verbreitet, dass die Eltern die Partner für ihre Kinder aussuchen. Also das war aber wohl auch schon, ist schon seit einigen Jahren so, dass Moon da sich ein bisschen zurückgezogen hat und nicht mehr jedes Paar gematcht hat, sondern dass die Eltern da eine große Rolle auch übernehmen. Also die Eltern verheiraten ihre Kinder. Und auch da habe ich eine Kurzdoku angeguckt auf YouTube, die auch aus Perspektive derer erzählen, die da verheiratet werden. Und das ist schon auch krass. Also häufig wird da über Ländergrenzen hinweg geheiratet. Es geht ja schließlich um die weltweite Vereinigung. Und der Nebeneffekt ist dann oft dass die beiden Ehepartner auch gar keine gemeinsame Muttersprache haben und sich erstmal mit Händen und Füßen verständigen müssen. Immerhin könnte man jetzt sagen, wenn das so abläuft, die Ehepartner haben dann ein bisschen mehr Zeit, sich kennenzulernen, einige Wochen oder Monate, aber wegen großer Distanz, das häufig auch nur über Skype und übers Internet und vielleicht ein, zwei persönliche Treffen, bevor dann der große Tag kommt. Ist die Ehe dann geschlossen, wartet auf die Ehepartner noch eine Zeit der sexuellen Enthaltsamkeit. Also Sex vor der Ehe ist sowieso vollkommen tabu. Das wäre ja dann gerade diese satanische Blutlinie, die dann wieder kommen würde. Aber auch wenn sie dann verheiratet sind, kommt erstmal eine Zeit der sexuellen Enthaltsamkeit von 40 Tagen, in denen sich die Partner auf den Beginn ihrer neuen Ehe vorbereiten sollen. Also um meine persönliche Meinung dazu nochmal ganz klar zu sagen, ich finde das ziemlich krass. Und aus meiner Perspektive ist das doch eigentlich eine totale Entwertung des Ehe- und Familienbegriffs. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Sagt mir das gerne auch in den Kommentaren zu dem Podcast. Die Familienföderation will ja eigentlich die Ehe stärken und diesen Familienbegriff hochmachen, hochhalten. Aber also das, was da passiert, aus meiner Sicht, dient das genau zum Gegenteil. Aber gut, das ist, äh, wie gesagt, jetzt explizit, äh, kurzer Satz, äh, eigene Meinung. Ich gehöre auch nicht zu der Gruppe dazu. Die Eheschließungszeremonie findet ja in einem riesigen Stadion äh, statt und ganz wesentlicher Punkt an diesen Massenhochzeiten ist die Heilig wein zeremonie die die Paare an die Abstammungslinie von Moon anknüpft. Und in dieser Zeremonie trinken die Ehepartner einen Wein und früher war es offenbar tatsächlich so, dass da ein Tropfen Blut von Moon drin war, um dieses, diese Anknüpfung an die Blutslinie tatsächlich so zu vollziehen in jedem Fall ist aber diese Zeremonie das Ritual, mit dem der Wechsel in die göttliche munsche Blutlinie vollzogen wird. Also das zentralste Ding der Moonbewegung, könnte man sagen, ist diese Heiligwein-Zeremonie während den Massenhochzeiten. Mann, oh Mann, das war jetzt wieder viel Gerede, kommen wir jetzt noch zu der einen wesentlichen Frage, die ich eigentlich am spannendsten finde, inwiefern die Moon-Bewegung überhaupt eine Sekte ist, beziehungsweise was man an der Bewegung meiner Ansicht nach als problematisch einstufen muss. Man muss sagen, es hat sich in der Vereinigungskirche einiges verändert. In den 70er, 80er Jahren war die Gruppe das oder ein Paradebeispiel für eine destruktive Sekte, die wurde enorm autoritär geführt. Alles auf Moon ausgerichtet, der mit eisener Hand auch regiert hat. Ich meine, seinen Ton habt ihr ja vorhin in dem Einspieler gehört. Kann man sich schon vorstellen, dass er da wenig Spielraum für Interpretationen gelassen hat, wenn er was gesagt hat. Und das sehr dualistische Weltbild, also diese kein abel sache Kommunismus, westlicher Kapitalismus gegenübergestellt, das hat sein Übriges dazu getan, dass man wirklich radikale Mitglieder hatte auch und diese Radikalität auch gefördert wurde und die Mitglieder sich auch von ihrer Umwelt und von ihren Familien mitunter da sehr abgekoppelt haben und dann eben in der Vereinigungsküche zu Hause waren. Es war früher auch üblich, dass die Mitglieder in ja so missionierenden Wohngemeinschaften gewohnt haben, die dann neue Mitglieder rekrutierten, rekrutieren sollten, unter anderem mittels sogenanntem Love Bombing. Das ist auch was, was bei so Gruppen gar nicht so selten vorkommt. Das heißt, jemand fast schon übertrieben viel Aufmerksamkeit und Liebe Love entgegenzubringen. Wir Menschen mögen ja Aufmerksamkeit und wenn uns eine Gruppe enorm herzlich aufnimmt, nachfragt, wie es einem geht zum Beispiel immer wieder, dann interessiert ist daran, was man macht und zu allen möglichen Aktivitäten einlädt und einen sofort irgendwie reinzieht und integriert, dann wirkt das sehr attraktiv. Und ja, das haben die eben sehr intensiv praktiziert und so neue Mitglieder rekrutiert. An der Stelle eine kurze Randbemerkung, die, zu der ich mich genötigt sehe, <lacht> sozusagen, Mission an sich ist für mich noch kein Sektenmerkmal. Also eine Gruppe, die viel Mission betreibt, ist für mich noch nicht per se eine Sekte. Mission ist aus meiner Sicht erstmal was Natürliches, weil man von etwas überzeugt ist und versucht, jemanden anderen davon zu überzeugen. Also nur weil jemand das macht, ist er noch in keiner Sekte. Beispiel aus der Politik. Politiker versuchen auch andere äh, von ihren Ansichten zu überzeugen und deswegen würde keiner auf die Idee kommen, ihnen irgendwie sektierische Absichten zu unterstellen. Es gibt da natürlich Grenzen, auch in der Vorgehensweise und in der Art und Weise, wie man es tut, keine Frage, aber Mission an sich, würde ich an der Stelle mal in einer kurzen Randbemerkung klarstellen, ist für mich noch kein Merkmal einer Sekte. Es war ja, wie ich gesagt habe, 1992 so, dass die e segnungszeremonien das zentrale Element also, für Nichtmitglieder geöffnet wurden. Und seither kann man auch sagen, dass sich die Gruppe insgesamt geöffnet hat. Also diese Entscheidung, dieses zentrale Element für Nichtmitglieder zu öffnen, hat auch dafür gesorgt, dass die moon bis zu einem gewissen Maß entradikalisiert wurde. Es fand eine Öffnung statt und das Ziel war klar, deutlicher auf diese Vereinigung der Welt gerichtet als darauf, alle zu Mitgliedern der Vereinigungskirche zu machen. Mit dazu beigetragen hat natürlich auch der Zerfall der Sowjetunion ich glaube diesen politischen Hintergrund davon wäre der Moon-Bewegung eigentlich nicht vergessen, nie vergessen, denn dieser starke Antikommunismus hat ja damit mit dem Zerfall der Sowjetunion quasi sein Ende gefunden und ein großer Brocken dieses krass dualistischen Weltbilds ist mehr oder weniger weggebrochen. Kritisch bleibt nach wie vor in meinen Augen auch die strenge Hierarchie, die in der Gruppe herrscht. Also, Hakia Hahn als Führerin beansprucht natürlich weiterhin auch Gehorsam. Sie ist ja die wahre Mutter sozusagen jetzt, die noch da ist. Und es gibt auch Aussteigerberichte, die ich gelesen habe, die darüber auch auf niedrigeren Ebenen berichten. Also zum Beispiel, dass man dem Leiter des örtlichen Kirchenzentrums nichts verheimlichen darf und die ihm auch gehorchen muss und nichts hinterfragen darf. Da spielt wohl auch dieser Kein-Abel-Dualismus eine Rolle. Angesehene Mitglieder der Kirche sind eher auf dem Abel-Level zu, ver äh, zu verorten, also näher bei Gott oder bei Moon, dem ultimativen Abel, wenn man es mal so sagen will. Und Neueinsteiger befinden sich eher auf dem keinen Level, also böse, verdorben und müssen noch lernen. Dieser Aussteigerbericht, den ich da gelesen habe, der ist allerdings schon ein paar Jahre alt, also mir auch nicht klar, inwieweit das heute tatsächlich noch so krass ist. Dann ist es natürlich so, dass ich persönlich Moon als Person auch sehr kritisch sehe. Dass er sich als Messias äh, bezeichnet, geschenkt, das kritisiere ich auch nicht, das ist, äh, kann der ruhig machen. Aber ich finde es schwierig, wenn so das, was man über ihn weiß, also jetzt komme ich auf diese Waffenfabrik, also er hat, er, er beteiligt sich aktiv daran, Waffen zu produzieren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht er für Weltfrieden ein und will äh, die Welt vereinen, dann hat er nachgewiesenermaßen auch äh, wohl, bewaffnete, antikommunistische Konflikte unterstützt. Also passt auch nicht so zu seinem Friedensbild, finde ich. Und auch die Geldgeschäfte, die ganz nachgewiesenermaßen ja auch, weil er verurteilt wurde, auch nicht immer ganz legal und sauber waren, dieser Steuerhinterziehungsprozess in den USA. Also wenn so einer von sich dann behauptet, er ist jetzt der Messias, er ist der, der Weltfrieden bringt und die Welt vereint, sage ich, wie gesagt, aus meiner persönlichen Sicht, finde ich das kritisch und hinterfragenswürdig um noch auf zwei Aspekte der Lehre einzugehen, die ich kritisch finde, auch nicht aus äh, vorrangig theologischer Sicht, sondern aus sag mal anthropologischer Sicht, weil ich einfach glaube, dass es das dem Menschen äh, schadet. Zum einen, dass wir Menschen Opfer und Leiden bringen müssen, um Gott zu erlösen. Also das übt einen enormen psychischen Druck auf die Gläubigen aus, auch wenn es in Anführungszeichen nur 5% sind. Es scheitert ja letztlich am mangelnden Tun des Menschen. Also die Wiederherstellung der Welt scheitert, weil der Mensch nicht gut genug ist und so kann man natürlich Menschen drillen und dazu bringen, immer mehr zu tun und sich aufzuopfern und zu leiden und ja, das ist einfach keine gute, das ist keine gute Basis, finde ich. Man, ich habe irgendwo den Begriff repressive Anthropologie gelesen und das trifft es meiner Ansicht nach ganz gut. Also es gibt da auch Berichte von langem Fasten und von ermüdenden Einsätzen, die durch dieses Erleiden um Gottes Willen begründet werden, damit Gott von seinem Leiden erlöst wird. Und das halte ich doch schon für eine sehr schwierige Lehre. Dann habe ich ja schon ein paar Worte zu den Ehezeremonien gesagt, die ich auch schwer kritisieren würde, vor allem weil es in meinen Augen das Potenzial hat, viele Menschen kaputt zu machen. Auch an der Stelle nicht, weil ich, weil ich jetzt irgendwie mit dem Eheverständnis nicht übereinstimme, sondern weil ich einfach glaube, dass äh, dieses, ich heirate jemanden, den ich kaum kenne und dann in der Kombination damit, dass die Ehe gleichzeitig als so ein hohes und heiliges Gut angesehen wird, das auf gar keinen Fall aufgelöst und geschieden werden darf. Also ich begebe mich in etwas, von dem ich nicht weiß, wie es wird, weil ich ja mein Gegenüber nicht kenne, überhaupt nicht einschätzen kann und dann aber keine Möglichkeit mehr habe, da rauszukommen. Das finde ich hochproblematisch und äh, extrem kritikwürdig an der ganzen Sache. Und da würde ich auch, das würde ich auch deutlich so vertreten und sagen, das ist einfach was, was Menschen kaputt machen kann, meiner Ansicht nach. Alles in allem fällt mir ehrlich gesagt die Antwort auf die Frage, ob die Moon-Bewegung eine Sekte ist, nicht so leicht, trotz dessen, was ich gesagt habe. Über weite Strecken der Geschichte der Bewegung würde ich sagen, auf jeden Fall. Ganz klare Anzeichen dafür, dass es eine teilweise auch Psychosekte war vielleicht. In den letzten Jahren, vor allem seit 1992, hat sich das allerdings gewandelt und auch Experten sind heute sehr viel zurückhaltender, wenn sie über die Mondbewegung reden. Und also den Begriff Sekte habe ich jetzt in neueren Publikationen eigentlich kaum noch gelesen von, von seriösen Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Also es hat sich das sehr gewandelt. Und das zeigt sich ja auch, dass man eigentlich nur noch von der Gruppe hört, wenn es so spektakuläre Massenhochzeiten gibt. Also dass das irgendwie das ist, was die Leute interessiert. Und ansonsten man sich nicht groß darum kümmert, was in der Gruppe eigentlich passiert. Also aus theologischer Sicht muss man sagen, um mal auf Folge 1 zu verweisen, klar, im Sinne einer Abspaltung von einer großen Religion, im Sinne von einer Abspaltung vom Christentum in dem Fall, ist es auf jeden Fall eine Sekte. Es gibt zusätzliche Lehren, es gibt eine Abtrennung und es gibt quasi kein gegenseitiges The Gespräch, äh, also keine ökumenischen Gespräche, weil theologische und weltanschauliche Differenzen so groß sind, dass es da ähm, einfach zu nichts führt. Auf einer anderen Ebene, die nach sektenhaften Strukturen, sozialen Strukturen fragt, da würde ich eher sagen, da ist die Vereinigungskirche der 70er, 80er Jahre nicht mehr mit heute vergleichbar, weil sich vieles auch entradikalisiert hat, vieles geöffnet hat, vieles viel offener ist, die Mitglieder jetzt auch nicht mehr in diesen missionarischen Wohngemeinschaften wohnen, sondern tatsächlich in ihren Orten auch in Häusern mit Familien in die Gesellschaft integriert wohnen. Also ich würde heute vielleicht sagen, es ist eine religiöse Sondergemeinschaft, die noch äh, einige sektenhafte Züge hat. Nagelt mich aber da nicht drauf fest. Ich bin mir auch bewusst, dass wahrscheinlich Aussteiger aus dieser Gruppe das anders sehen. Es ist ja bei Aussteigern häufig so, dass sie sehr hart mit der Gruppe ins Gericht gehen, deren Teil sie waren. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu. Dann lasst mich das gerne wissen. Es ist ja ein offenes Format hier. Ihr dürft mir auch gerne widersprechen oder das ganz anders sehen. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen was über die Moon-Sekte erzählt oder... <lacht> das habe ich schon wieder gesagt, nein, über die moon erzählt, über die Vereinigungskirche erzählt. Ja, ich bin gespannt drauf, was ihr davon haltet. So. Jetzt gucke ich hier wieder auf die Uhr und kriege einen kleinen Schock, das war wieder so lang. Oh. Es war eine sehr puristische Folge heute, ohne viel Schnickschnack. Das liegt einfach auch daran, dass es nicht zu allen Gruppen so viel Audiomaterial Audio gibt wie zu den Gruppen, die ich bisher behandelt habe. Also bei der moon war es jetzt tatsächlich so, dass es einfach nur sehr wenig gibt bis gar nichts, was frei verfügbar ist und deshalb, ja, dass jetzt auch alles ein bisschen puristischer war. Noch zwei Worte zu der deutlichen persönlichen Einordnung, die ich jetzt am Schluss vorgenommen habe. Nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Ich will natürlich die Gruppen, die ich hier vorstelle, auch kritisch einordnen. Allerdings nicht aus Sicht des Christentums. Und ich glaube, das habe ich auch äh, so betont in den Sachen, die ich gerade gesagt habe, dass ich das nicht aus explizit christlicher Sicht kritisiere, was da äh, passiert oder was da die Ansichten sind, sondern einfach, weil ich das aus ja, ganz anderen Gründen auch als problematisch sehe, aus soziologischen Gründen, aus psychologischen Gründen, aus ähm, ja, anthropologischen Gründen. Ja, zum Schluss noch ein bisschen äh wie sagen die Kollegen vom Face of Death Podcast, Hausmeisterarbeit. Ich habe wieder einen Audiokommentar bekommen vom Christian vom Umwumukom podcast Den spiele ich euch mal ein.
0: Hallo Fabian, hier ist der Christian. Ich bin der Oboman vom Umwumukom podcast Über den Tim bin ich auf deinen Sektar-Podcast gestoßen und habe bereits alle vier Folgen gehört. Gerade diese spannende und ja auffühlende letzte Folge Nummer vier. Und deine Frage war ähm, erstens, wie es uns gefällt oder in dem Fall, wie es mir gefällt. Es gefällt mir sehr gut, der Podcast, sehr informativ, sehr ruhig alles erklärt. Ähm, und in der letzten Folge waren dann äh, Audiobeispiele drin und du warst etwas im Zweifel, ob oder nicht. Ich bin der Meinung, ähm, in den Audio-Podcast gehören Audio-Beispiele rein. Ich bin gar kein Fan von Show Notes. Ich bin jemand, der auf keinen Fall irgendwo in den Show Notes rumklickt, sondern ich habe ja den Podcast dabei, zum Beispiel gestern im Auto. Da ist das angesteckt im Player und am ähm, Autoradio und da habe ich keine Möglichkeit, nochmal irgendwie über Show Notes was nachzuklicken. Von daher war ich also dankbar, dass die Audio-Files direkt zu hören waren. Du hast es auch äh, sehr ähm, vorsichtig gestaltet, also wirklich mit Warnung auf Vorsicht, wenn man zu sensibel ist und sich das nicht anhören möchte, dass man es dann lässt. Die Musikeinspieler sind prima, man hat genug Zeit nochmal drüber zu überlegen, weiter zu spulen oder nicht. Ich finde es eine sehr, sehr gute Lösung und wenn es da bei den folgenden Podcasts Ähnliches gibt, plädiere ich dafür, das wieder rein als Dokument der Zeitgeschichte das ganze der ganze Sekten-Podcast soll ja zur äh, Erinnerung oder zur äh, Aufklärung äh, beitragen und da sind diese Audiofiles, die ja öffentlich zugänglich sind, das ist ja nichts Geheimes, sicherlich auch ein guter Beitrag, wenn auch nicht immer ganz einfach, das ist gar keine Frage. So, noch ein äh, Wunsch. Ähm, ich würde gerne etwas über die Neuapostolische Kirche hören. Ich hatte vor vielen Jahren mal ähm, Mitarbeiter oder Arbeitskollegen, sogar auch einen Vorgesetzten, die da organisiert waren. Ähm, es war jetzt nichts äh, Schwieriges für mich. Ich hatte mich aber dann doch informiert ein bisschen, äh, worum es da geht und ähm, gab aber da keine größeren Probleme. Ich war trotzdem einmal mit in einem Gottesdienst dabei und das hat mich dann doch... Recht verschreckt und verstört, also falls das mal in deinen Sendeplan mit reinpasst, würde ich das gerne in einer deiner Folgen hören. Viel Erfolg weiter bei deinen Sendungen, liebe Grüße der Obermann.
1: Ja, lieber Christian, vielen Dank für den Kommentar, für die netten Worte. Die Neuapostolische Kirche steht natürlich schon auf meiner Liste, die wurde mir jetzt schon von zwei oder drei äh, Hörern vorgeschlagen als Thema. Ich werde mich drum kümmern. Ich weiß noch nicht, wann ich es schaffe. Aber kommt auf jeden Fall. Ja, was wollte ich noch sagen? Zum einen äh, ganz herzlichen Dank. Ich bin ein äh, bisschen überwältigt, wie viele Leute hier inzwischen Sekta hören. Jetzt sind wir wahrscheinlich noch ein paar Tage, bevor ihr die Folge hier hört. Wir sind jetzt bei 680 Hörern pro Folge im Schnitt. Also das ist schon ganz ordentlich bei bisher vier Folgen. Das freut mich riesig. Danke dafür, Hört fleißig weiter, empfehlt Sektar weiter, wenn, wenn es euch Spaß macht. Danke für die vielen Rückmeldungen, egal auf welchen Kanälen. Also ich kriege, glaube ich, auf allen Kanälen Rückmeldungen. E-Mail über Twitter. Ganz toll, freut mich. Und meine Themenliste ist in den letzten Wochen auch noch mal ordentlich angewachsen, weil mir einige noch mal Themenvorschläge gemacht haben. Also ist alles notiert braucht ein bisschen Zeit. Es ist gerade auch viel äh, sonst um die Ohren, plaud ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass ich, ich jetzt nicht äh, Sektor als allerhöchste Priorität behandeln kann, weil ich gerade einfach viel zu tun habe. Aber ich äh, bemühe mich, dass es hier einigermaßen regelmäßig weitergeht. Damit höre ich jetzt auf. Lang genug geredet. Die nächste Folge kommt. Ich weiß noch nicht, was für ein Thema. Ich hätte mal Lust auf was, was nichts mit dem Christen zu tun, zu tun hat. Bisher hatten ja alle irgendwie damit zu tun. Mal sehen, Scientology wird es sicher noch nicht, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, vielleicht gucke ich mir mal irgendwas Satanistisches an. <lacht> da hätte ich, glaube ich, Lust drauf. Mal schauen. Also vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und damit bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Sekta.
0: Das war Sekta. Der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sekter ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.